1: Hola, muy buenas. Lo decíamos la semana pasada, estamos en un momento clave y se ha cumplido. Esta semana se han acabado de desencallar muchos fichajes que llevaban tiempo fraguándose en la sala de máquinas como lo de Neymar o Dembélé, pero aún quedan grandes nombres, ¿verdad que sí? Diego Pico, muy buenas.
2: Hola Joan, ¿qué tal? Así es, entramos en el sprint final del mercado y pese a llevar más de dos meses con fichajes, cesiones y operaciones, aún queda muchísimo, muchísimo por cortar. Vamos al lío.
1: Pues venga, no me enrollo más, vamos a repasarlo una semana más, todo aquí en Marca Mercado.
0: Marca Mercado Caliente, caliente
1: Otro terremoto en el Barça Y ya van en pleno mercado Aún quedando muchísimo trabajo por hacer Con Xavi pidiendo el fichaje de un centrocampista Y un lateral derecho El club anuncia que Deco será el nuevo director deportivo Con plenos poderes Quedando Mateo Alamán apartado el hasta ahora el director del área de fútbol duró 5 minutos antes de anunciar que daba un paso al lado. Diego, no digo que tras lo de Aston Villa de Mateu lo normal es lo que ha pasado, pero ¿ahora? ¿A pocos días de cerrar el mercado? Es que así es imposible tener
2: calma. Un verano en el mercado del Barça, Joan da para una serie de Netflix y con varios capítulos. Lo de esta campaña es absolutamente alucinante. Este verano se han movido muchísimas cosas, pero esto de mateo Deco y Laporta, que vimos venir, no lo esperábamos hasta que se cerrara el mercado. Quedan días para fichar, pero ahora mismo Deco es el que manda y Mateo Alemán, que ha sido el que llevaba la voz cantante, se marcha. Eso sí, va a ayudar hasta final de mercado. Quedan muchas operaciones para hacer, Deco ya se ha presentado a la plantilla, pero ahora... Tiene que tomar decisiones, faltan jugadores por salir y sobre todo faltan los refuerzos que ha pedido Xavi. Xavi pierde un poco de potencia dentro de la estructura porque se apoyaba mucho en Mateu y Deco y Laporta forman un binomio que con Jorge Méndez van a dirigir el Barça.
1: Una de las personas que más ha ido siguiendo de cerca todo este lío ha sido el siempre bien informado director de marca en Barcelona Luis Fernando Rojo. Así ve él la nueva situación y cómo queda el nuevo organigrama con Deco como hombre clave en los fichajes.
3: Para este mercado la salida de Mateo Alemán la verdad es que en teoría, por lo menos en teoría, eh, debería notarse poco de entrada porque eh, va a aguantar hasta el final del mercado trabajando junto a Deco para dar forma a la plantilla tanto en forma de, de entradas como de salidas. A partir de aquí, bueno, pues los objetivos que tiene el Barcelona para lo que queda de mercado, el número uno es la llegada de Joao Cancelo, lo quiere Xavi con urgencia, lo ha pedido y es el jugador por el que se van a centrar todos los esfuerzos de la dirección deportiva y a partir de ahí, bueno, pues un poco ver las salidas, ¿no? Eh, de entrada la de los dos eh, cedidos como el Inglés y el este, es importante saber y colocarlos a qué equipo van a ir y luego también podría haber alguna como la de Ansu Fati, que está en el aire, pero yo creo sinceramente que al final eh, Ansu se va a quedar. Por tanto, no se esperan grandes eh, cosas en el mercado por la salida de Mateo Alemán, no va a haber grandes cambios. La casi segura eh, llegada de Cancelo y salida del inglés y Dest. Marca
1: mercado. No se lo cree nadie. Venga va hombre. Hay un nombre que también sigue en la recámara del FC Barcelona por si falla lo de Lo Celso, el hombre deseado por Xavi. Ese es Joao Félix, un problema para el Atlético de Madrid y que sigue teniendo en mente acabar vestido de azulgrana, algo que parece complicado a día de hoy. Quizá por ello, y por toda la situación que está viviendo el Atlético de Madrid con Joao Félix, sus representantes incluso han amenazado con rescindir el contrato por el trato recibido. Diego, ellos creen que hay suficientes motivos legales para hacerlo, pero suena a medida de presión con algún fin que no sé muy bien cuál es.
2: La sensación que transmite Joao Félix y su entorno, Joan, es un poco de nervios, de incertidumbre, de sensación de estar en el sitio en el que no deben. Cierto es que Joao Félix tiene contrato largo en el Atlético de Madrid y además con un sueldo imponente, por tanto no debería ponerse nervioso. Sin embargo, poco a poco se va dando cuenta de forma ya muy clara de que esta temporada no va a jugar en el Atlético de Madrid. Simeone le ha apartado casi de forma definitiva y por tanto minutos no va a tener y hay que buscar una salida. Si hay motivos legales para tomar una decisión de denuncia y demás, yo lo veo muy complicado. En estos casos, generalmente, si se cumplen con las normas, es muy difícil pillar a los clubes. Los clubes no te apartan definitivamente, te ponen un entrenador del primer equipo, entrenas a las mismas horas que el primer equipo, utilizas los mismos materiales, los mismos campos. Por tanto, no te están prohibiendo hacer tu trabajo, simplemente eligen a otros por delante de ti. Por tanto, legalmente es muy muy difícil que Joao Félix consiga algo.
1: Sobre ello, sobre esta medida de presión del entorno de un Joao Félix cada día más denostado por parte de la afición rojiblanca, explica su punto de vista la periodista colaboradora de Radio Marca, María José Ostalrich.
4: Hola, ¿qué tal? Si algo queda claro es que en efecto Joao tiene entre ceja y ceja salir de la letra y además parece que no le importa demasiado hacerlo de la peor de las maneras. Hombre, lo de denunciar al club por acoso, eso sí que ya es el colmo del Bodevil. No hay por dónde cogerlo. En el fútbol juegan once, el resto pues, suplentes y a trabajar. No sé qué tipo de organismo de justicia deportiva va a haber moving en esta situación, cuando hay cientos de compañeros como él, sino peor. Nadie le está impidiendo ejercer su trabajo y si la afición le insulta, que denuncie a quienes lo hacen si lo cree oportuno, pero no va más allá. ¿Qué quiere salir? Pues que compre su libertad a razón de 350 millones, que es su cláusula, o que trate de llegar a un acuerdo con el club, pero que tenga en cuenta que queda mucho para finiquitar la amortización y que tiene contrato hasta 2027, firmado en enero del año pasado. No hace ni un año, pero sobre todo y por encima de todo, es que en el club no hay voluntad alguna de perder un solo euro con él. Respecto a su situación en el Barcelona, pues hasta donde yo sé no ha variado, es decir, Xavi o a Xavi no es que no le guste, es que no le considera un jugador prioritario y abonar 26 millones, euro arriba, euro abajo, por una cesión anual, amortización más salario, por un jugador no prioritario, en fin, parece poco razonable. Opciones, salidas, pues que venga con ofertas y se estudiarán, como con el resto de sus compañeros, porque desde luego al club de momento no están llegando.
0: Marca Mercado. Nos ha dejado flipados. Oh.
1: Si algo nos ha dejado flipadísimos esta semana es el precio que ha llegado a pagar el Chelsea por Caicedo. El mediocentro ecuatoriano se ha convertido en el fichaje más caro de la historia de la Premier League. 133 millones de euros. Repito, repito, 133 millones de euros por un jugador que también fue pretendido por el Liverpool, que por cierto lleva un mercado negro y desastroso. Pero ojo, porque en todo este fichaje... Hay una historia brutal con un club, un tercero, no solo el Brighton, es el Independiente del Valle, de Ecuador, que ha cobrado un pastón. Esto lo explica mejor que yo y da su opinión al respecto Diego Pico.
2: Lo del Chelsea, Joan, desde la llegada de Todd Boeley a la propiedad es absolutamente una locura. Cerca de mil millones se ha gastado ya el empresario americano en el Chelsea en reforzar el equipo en los últimos 15 meses. Una auténtica barbaridad. Lo de Moisés Caicedo es la guinda de un pastel absolutamente desmesurado. 133 millones de euros han pagado al Brighton por el jugador ecuatoriano que se convierte en el futbolista mejor pagado de la historia de la Premier, el traspaso más caro de la historia. Eso sí, le quita el puesto a Enzo Fernández, que hace unos meses también fichó por el Chelsea procedente del Benfica. Por tanto, siguen gastando millones, sigue esa lluvia de millones que puede continuar con Romeo Lavia, el jugador que también quiere fichar el Chelsea y por el que va a poner 70 millones de euros.
1: ¿Pero vale realmente Caicedo lo que ha costado al Chelsea? ¿Es un jugador sobrepagado? ¿Estamos hablando de una superestrella de la Premier League? Vamos a comentarlo con alguien que lo sabe mejor que nosotros, opina el redactor de Marca. Alberto Rubio.
5: Su caso no ha sido tan mediático como los de Harry Kane o Kylian Mbappé, pero el de Moisés Caicedo ha sido sin duda uno de los culebrones del verano y del invierno, podríamos decir, porque el Chelsea ya intentó su fichaje en el mercado invernal, volvió a la carga con hasta tres ofertas rechazadas por el Brighton y al final el desencadenante ha sido la intromisión del Liverpool Jürgen Klopp. Esperaba al futbolista ecuatoriano para firmar contrato, pero Caicedo tenía claro que quería jugar en el Chelsea, que era el equipo que desde el primer momento se interesó por él y se ha convertido por un valor aproximado de 135 millones de euros en el fichaje más caro de la historia de la Premier, palabras mayores. ¿Qué le puede aportar Moisés Caicedo al Chelsea? Es un mediocampista bastante completo, puede jugar de 5, puede jugar también en doble pivote, aunque yo creo que su mejor posición sin lugar a dudas es la de interior, con libertad para el ida y vuelta para llegar al área contraria, es cierto que tiene que mejorar en número de goles y asistencias, pero desde luego es un futbolista muy difícil de superar en el uno contra uno y un pulpo en el centro del campo a la hora de liderar estadísticas de robos, interceptaciones tackles, bloqueos un muy buen fichaje algo caro quizá, pero el fútbol está así para el Chelsea
0: Marca Mercado
1: Está Hecho Cuando se lesionó Courtois, todos sabíamos que el Madrid se tendría que mover en el mercado. Aquí estuvimos barajando opciones, que no eran muchas, y finalmente el escogido fue Kepa. Llega cedido por el Chelsea y ¿qué quieres que te diga, Diego? Me parece, de las opciones, casi te digo que la mejor. Un buen portero.
2: Quizá la opción de Kepa no era la más sencilla, pero yo creo que sí que es la más... Eh, competitiva deportivamente hablando el Real Madrid y el Chelsea llegaron a un acuerdo para la cesión del futbolista con un fee de cesión que realmente no ha trascendido, pero que el Madrid ha tenido que pagar, eh, eso es evidente. Kepa llega para ser titular, aunque el Lunin se lo va a poner complicado. No va a ser fácil sustituir a Courtois, uno de los mejores porteros del mundo. Pero el chico, después de cinco años, en 2018 estuvo muy cerquita de fichar por el Real Madrid, llega al Madrid eh, cedido una temporada y quiere quedarse, y quiere convencer, y quiere ganarse un contrato mucho más largo. De momento, el Madrid ha solucionado una urgencia que, al parecer, no va a hacer lo mismo con Militao. Militao se ha lesionado y, de momento, no hay fichaje de central.
1: Cabe decir que Kepa ya pudo fichar por el Real Madrid hace unos años, con Zidane en el banquillo. Opina sobre su fichaje el jefe de programación de Radio Marca, Rafa Sauquillo.
6: Hola Joan, hola digo Pues creo que Kepa le va a venir al Real Madrid como anillo al dedo. Es un gran guardameta, lo ha demostrado en el Chelsea, lo demostró en su etapa en su club de origen, que es el Athletic Club de Bilbao, Es cantera de Lezama Por tanto, cantera de porteros vascos De gran, gran calidad Creo que Kepa estaba predestinado Para jugar en el Real Ya lo pudo hacer hace, hace unos años Y ante la baja de larga duración de Courtois Creo que el Real se ha movido muy bien Y me da a mí que la cesión por una temporada Que ha logrado cerrar con el Chelsea Se podría prorrogar Porque es un buen sustituto para el portero belga Después de, de su lesión es más, creo que le va a venir muy bien eh, jugar esta temporada en el Real Madrid para ganar más foco en la selección y plantarle más competencia a Unai Simón, en principio el titular para Luis de la Fuente. Quepa, no sé si va a ser titular incluso ya ante la Almería, pero creo que va a cuajar como portero en el Real Madrid y creo que el club blanco merece además tener dos grandes guardametas para que se hagan mejor el uno al otro. Auguro un gran futuro de blanco a Quepa.
0: Apcast que no te lo cuenten, escúchalo.
1: Jaal 9000, Max Hidrom, SkyNet, Kid. La inteligencia artificial ya no es ficción. Está entre nosotros abriéndose camino hacia el futuro. Apcast presenta el cerebro de la máquina, un podcast con Alejandro Gómez y con mucha inteligencia artificial. Posibilidades, retos, dificultades, problemáticas, aplicaciones de la nueva herramienta de Homo Sapiens. El cerebro de la máquina de Upcast en tu plataforma de podcasting.
0: Crímenes Ibéricos te presenta Entrevistas a Asesinos Un podcast donde escucharás la recreación de entrevistas reales con los peores asesinos en serie de la historia. Sus opiniones y respuestas a preguntas sobre sus crímenes. Entrevistas asesinos en Crímenes Ibéricos, de APCAST. Pon la palabra APCAST en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. APCAST, que no te lo cuenten. Escúchalo. Marca Mercado. El culebrón del verano.
1: Ahora sí que uno de los culebrones se ha acabado. Neymar fue anunciado oficialmente a principios de semana por el Al Hilal de Arabia Saudí. Las cifras del contrato son sonrojantes y finalmente el Barça tendrá que ver cómo la opción que gustaba la porta no tanto a Xavi se acaba esfumando. Diego, bajo mi punto de vista, nunca un talento tan tan grande fue tan poco aprovechado en el fútbol moderno. Eso sí, talento para rascar dinero también tiene un rato.
2: Pues qué te voy a decir, Joan, a mí me da un poco de lástima ver a Neymar Camino de Arabia, Camino del Al Gilal, aunque sea cubierto de oro y cubierto de millones. ...porque esperaba muchísimo más del jugador brasileño... ...que para mí tenía que haber estado sentado... ...en la mesa de Cristiano y de Messi... ...y nunca lo consiguió... ...después de su fracaso en París... ...llega su etapa en Arabia... ...eso sí, lo que decíamos... ...cubierto absolutamente de oro... ...un contrato multimillonario... ...160 millones en dos temporadas... ...y unas condiciones con deportivos... ...mansiones y demás... ...que incluso dan un poquito de vergüenza ajena... Eh, Neymar llega a la Liga Árabe y se junta allí con Benzema, con Cristiano Ronaldo, con Kanté, con Mendy, con jugadores como Fabinho, con un nivel absoluto. La Liga Árabe va a por todas y ojo en las últimas semanas del mercado porque la Liga Árabe tiene un plus. Puede fichar hasta el día 20 de septiembre, por tanto, que tiemblen los equipos europeos.
1: Otro movimiento que se venía hablando ha sido el de Bono, que tras un último gran partido en la final de la Supercopa Europea del miércoles, ha fichado por el Al Hilal también de Arabia Saudí, dejando 21 millones de euros al Sevilla. Se marcha un porterazo y es una baja terrible para Mendilibar y Bardiego.
2: Y junto a Neymar aterriza también en Al-Gilal, el equipo más importante de Arabia y uno de los más importantes de Asia, Bono, el portero del Sevilla. Jugó su último partido en la final de la Supercopa de Europa frente al Manchester City que el Sevilla perdió en los penaltis. Ya no viajó directamente a Sevilla y se fue a Arabia donde firma un contrato multimillonario de tres temporadas. El Sevilla va a ganar 21 millones de euros en la operación algo que, evidentemente, no esperaba. Ya tiene respuesto eh, el bueno de Víctor Horta para Bono. Ha elegido a Libakovic, el portero de Croacia, eh, el portero que brilló en el Mundial, en el Dinamo de Zagreb, al que van a sacar de allí por 6-7 millones de euros. La operación no es mala, pero Bono deja al Sevilla después de ser uno de los mejores porteros de su historia.
1: Y para acabar, un poco de emotividad. Santi Cazorla, el mítico Santi Cazorla, vuelve a casa. Ha fichado por el Oviedo, cobrando el mínimo posible y una serie de cláusulas sociales que nos recuerdan que el fútbol de barrio aún existe. Un fichaje precioso, Diego.
2: Pues esta es una de esas noticias que nos gusta dar. Santi Cazorla vuelve a España, el ex del Villarreal, del Arsenal, de la selección española que tanto nos ha hecho disfrutar y con el que sufrimos tras aquella lesión tan aparatosa. Eh, vuelve a jugar en España y lo hace en su casa, en el Oviedo. El equipo en el que salió hace 20 años que dejó la cantera del Oviedo y ahora regresa para ayudar y para intentar ayudar al equipo para subir a primera división. Ha puesto unas condiciones, pero nada tienen que ver con las de Neymar. Cobrar el mínimo, el mínimo en segunda división y que el 10% de los derechos de imagen de la venta de sus camisetas vaya para la cantera del Oviedo. Sin duda, siempre Santi Cazorla será un ejemplo.
1: Y hasta aquí el marca mercado de esta semana Con las ligas ya empezadas Sigue habiendo movimientos Atentos los próximos 7 días A equipos como Sevilla, Atlético de Madrid Y Fútbol Club Barcelona Y con la pregunta de si el Real Madrid Hará o no hará un último movimiento Aquí estaremos atentos Y os lo explicaremos, por supuesto Hasta entonces, sed felices